0: 来，咱们先看一个事儿、啊。在明朝万历年间，徽州境内发生了百年不遇的旱灾。为求龙王爷开恩降雨，这天上午城里要举办一场盛大的舞龙祈雨大会。大清早的，郭家的新媳妇黄秀英就开始挑水做饭。她今年刚从外地嫁到郭家。新婚没几天，丈夫郭红就去杭州做生意了，家里只剩下了她和守寡多年的婆婆。黄秀英干了家里所有的家务，但是婆婆呢，仍然是整天板着一张脸对她呼来喝去的。不到半个时辰，黄秀英就把饭菜做好了，她走到婆婆的房门口，轻轻的敲了敲门，说：“婆婆，早饭已经做好了，您起来吃了再去看舞龙大会吧。”好一会儿，婆婆才在里面一边咳嗽一边回答：“<咳>我今天不舒服，嗯、呃，你吃过饭一个人去看吧。”黄秀英本来是打算吃完饭下地干活，没想到婆婆竟然让她去看舞龙大会，不禁喜出望外。啊、呃，那我一会儿、呃，一会儿就回家给您做午饭。话音刚落，婆婆又说。哎，瞧你这阵忙里忙外的，难得上街玩一回。中午饭我做，你只管看完舞龙大会再回家吧。黄秀英第一次感受到婆婆的关爱，极为感动。她吃过早饭就出门了，她就看到啊，好几对年轻夫妻手牵着手，有说有笑地往前走。不及时，悠悠叹了口气。新婚第三天，丈夫郭红。就出了远门，虽说清明节赶回来祭祖住了一宿，但是第二天早上他又出门了，到现在也没回过家。黄秀英一边自怨自哀，一边随着人流来到府衙门口的空地上。不一会儿，就响起了喧闹的锣鼓声。只见一群画着白脸黑脸、穿着破衣烂衫的小鬼蹦蹦跳跳的就冒了出来。他们有的捂着大刀，有的捂着木雕的鲤鱼，中间一个黑脸长须、穿着官服的大鬼，一步三摇地往前走，后面跟着一个替他打伞的嘻哈鬼，还有几个披着蓑衣的鬼怪。黄秀英不知道这些妖魔鬼怪的来历，只听见有人大喊“钟馗”，这才知道，这是徽州民间流传的驱凶避邪的跳钟馗。钟馗带着一帮子妖魔鬼怪闹腾了好一阵子才离场。接下来，精彩的舞龙正式开始了。首先入场的是草龙队，只见十几个穿着短打衣裳的精壮汉子，高举着一个稻草扎成的长龙，鱼贯而入。这条草龙非常的逼真，差不多有三丈长。一个大汉手举着龙珠在前面引导。随着古乐伴奏，十几位壮汉舞起草龙，时而腾起，时而穿插，时而盘起，时而翻滚。其间又燃放爆竹烟火，在烟雾缭绕之中，仿佛真龙降临人间。接着登场的是板凳龙，板凳龙就是把龙的身段扎在长板凳上，龙头由一个人高举。虽然没有草龙活灵活现，但时而喷火、时而吐雾的绝活也是赢得了阵阵喝彩啊！黄秀英看完表演之后，心里惦记着婆婆。她刚好看见一个叫卖三坛琵琶的小贩，听人说这三坛琵琶不但个大味甜，熬成枇杷膏更是有治疗咳嗽的效果。他想到婆婆早上呢不停的咳嗽，就买了两斤。黄秀英不敢耽搁。走到了家门口，只见院门半开着，一个男的提着裤子走出来。婆婆的头发凌乱，衣衫不整，站在屋里，脸上带着笑。黄秀英一怔，暗道自己啊，回来的不是时候。她正想回避呢，那男的已经看见她了，立刻飞奔出院门。但是黄秀英还是一眼就认出来，他是地保李二怀。他去年呢，曾经到自己娘家给儿子提亲，但是黄父听说此人奸诈险恶，一口就给回绝了。婆婆看到了黄秀英，一下子拉下脸来呵斥说：“不是让你看完舞龙大会再回来吗？你存心跟我作对是不是？”黄秀英低下头，也不敢说话。婆婆自打被黄秀英撞破奸情之后，对她越看越不顺眼。没过几天，婆婆竟然独自搬到了豆山街的老屋去住了。黄秀英以为呀、啊，婆婆只是一时之气，过些日子气消了就会搬回来，却不知道婆婆呀是与李二怀私通，嫌他在家俩碍眼。但是黄秀英仍然尽到了儿媳妇的本分，每天去给婆婆送饭送菜。有时婆婆不开门，她就把饭菜挂在门环上，悄悄的离开。一转眼，半个月就过去了。黄秀英是一吃好晚饭呢，便拴紧了门窗，然后挑灯刺绣，赚点小钱补贴家用。这天夜半时分，黄秀英刚熄灯睡下不久，就听见外面传来急促的敲门声。她以为呀是那些登徒浪子知道她一个人独居，哎，想打坏主意，吓得缩成一团，也不敢吱声。谁知道外面的人非但是敲门不止。还叫喊起来：“秀英，快开门，是我呀！”黄秀英一听是男人的嗓音，还有点耳熟，但是又不能确定是谁，她就穿好衣裳，下床，摸索着找到了一根木棍，握在手里，这才轻轻打开堂屋的大门，壮着胆子走出去，说：“你是谁呀？如果想图谋不轨，我可要喊人了。”外面这男的扑哧一笑，说：“媳妇儿，我是你相公郭红啊。”黄秀英不由得心里一喜，正要抽掉门栓呢，可是收了手。虽然两个人是夫妻，可是在一起的时间加起来没几天呢，这有几个月没见，她还真拿不准外面这男的是不是郭红。黄秀英就稍一犹豫，就问说：“既然你是郭郎，那你说说上回你是何事？离家分别时跟我说了什么？”郭红不假思索地说。哎，我上回啊，三月十六早上离开的家，分别是我答应你，给你买杭州最好的五彩丝线。黄秀英听到这儿，喜出望外，打开了院门。月光之下，郭洪含情脉脉的望着他说：“秀英，你真聪明贤惠。”黄秀英进屋，点上了灯。郭洪呢，则是走到母亲房门口，轻轻敲起门。黄秀英叹了口气说：“哎。”前阵子，婆婆跟我怄气，搬到老屋去住了。我求了好几次，她都不肯搬回来。你明天去说说好话，请她搬回来跟我一起住吧。郭洪一听，面露难色了。哎，明天天一亮，我得赶到余粮码头，因为我采购的那批文房四宝啊，已经连夜装船了。三天之内必须运到杭州，不然就赶不上西湖吟诗大会了。那些灰墨呀，如果不能马上脱手，会亏本赔钱的呀。黄秀英听到丈夫又要离开，不由得就埋怨说：“你们这些商人满脑子钱，你母亲含辛茹苦把你拉扯大，你既然回来，也该去问候他一下吧。”郭红见到黄秀英不开心了，就勉强答应了。